0: de Chavannes cherche copains, mais c'est quoi ce truc Bah, <rire> c'est quoi ce truc Bah oui je cherche des copains Alors c'est un podcast, mais où, effectivement Je vais euh, rencontrer des gens Je m'enflamme euh, pour des causes Défenseurs de cannabis, vaccinologues Des stars du dessin, des médias Des auteurs, des associatifs Hommes ou femmes politiques, euh, même présidents hein, en, euh, en toute simplicité de présidents, oui même messieurs Et puis des kutok, Alors Des, des tiktokers, ah, des tiktokers. <rire> Je suis con, des tiktokers Je kiffe en fait. Et j'espère bien que mon podcast va me permettre de rencontrer des gens de qualité. Et je chante même De Chavannes, De Christophe De Chavannes et Raphaël Glucksmann ont été très bavards. Voici la suite de l'entretien dans cet épisode 2. De... Raphaël Glucksmann, tous ces jeunes, ces millions de jeunes dans le monde, dans ouais. la rue, ça fait bouger quoi Tout le euh... monde se fout de la gueule de Greta Thunberg qui est formidable
1: et sans Greta Thunberg, je ne suis pas sûr qu'on vote les lois sur la déforestation au Parlement européen, c'est-à-dire oui, ben... l'interdiction de tous les produits de la déforestation. Je ne suis pas sûr non plus euh, qu'on on interdise euh, les véhicules thermiques euh, euh, au Parlement européen. 2030, donc euh, voilà. Donc je, je, je pense qu'en fait, ils ont un impact. Je me souviens par exemple, quand on avait fait une campagne, on a demandé à tout le monde de partager des petits carrés bleus sur, sur les réseaux sociaux pour dire, en gros, ça nous intéresse les Ouïghours. Et il y avait plein de, de militants politiques professionnels qui commentaient et qui disaient Vous pensez vraiment que vous allez changer quelque chose avec vos bleus? et au carré bleu Et bien, en fait, je pense que ça change parce que les politiques, leur première préoccupation, c'est d'être réélus et de plaire à leurs électrices et leurs électeurs. En fait, quand tu leur montres que c'est important pour toi, ça a un impact sur leur prise de décision. Et les, je pense que les euh, oui, mais rares de... mesures importantes qu'on a prises sur le climat n'auraient pas été prises s'il n'y avait pas eu ces mobilisations euh, dans et, les rues.
0: Et quand Donald Trump est élu, à peine le lendemain de son élection, déchire les accords de Paris
1: Ça a un impact sur des dirigeants qu'on... Bah, Donald Trump, il a des convictions climato-sceptique. Il a des... Il combles. a des
0: vraies convictions ou est-ce qu'il f... il, il, il sort ah, sur je... une vague qui porte
1: Il est deux en même temps, mais je crois qu'il a des... Euh... Il a des convictions profondément xénophobes et climato-sceptique, ouais.
0: si, de... si tu n'étais pas député européen ouais. aujourd'hui, tu serais quoi
1: Bah je pense que j'aurais continué ce que je faisais, c'est-à-dire j'aurais écrit des livres. Crois... Et, mais ça, euh... ça,
0: et ce que tu fais peut t'amener où, politiquement parlant
1: bah, déjà, je sais pas, à nouveau au Parlement européen, sûrement, enfin j'espère. Je sais pas. Pour moi, c'est une ouverte. C'est-à-dire que... Ton idéal... Évidemment, des fois, je suis frustré de me dire, OK, euh, on arrive à faire bouger des choses au Parlement européen, on arrive à, à passer des lois qui sont bien, on arrive à... Mais euh, ça va lentement et euh, euh, peut-être être... que par la France, on aurait un pouvoir plus rapide et tout ça. Mais en même temps, moi, je suis pas très à l'aise dans la scène politique française, quoi. Je, je suis un peu une sorte d'ovni. Et j'ai l'impression que au Parlement européen, je peux faire de la politique sans sacrifier quoi que ce soit de ma liberté de parole. Et, 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 et tes
0: collègues sont différents des parlementaires français
1: Ça dépend lesquels. Est-ce des... qu'il y a plus de
0: liberté, en gros, au Parlement ouais. européen un,
1: Incontestablement. Que,
0: que, que les députés et français. Déjà, déjà
1: physiquement, tu es sorti de Paris. Je pense y a ouais, un effet. Ça. Oui, mais ça, ça a un effet, déjà. Tu... Ils prennent le train, donc ils ne sont pas dans la routine de leur parti politique. Et ça, si tu veux, je pense que ça, ça enlève du... du du réflexe pavlovien euh, d'appartenance politique. Ensuite, tu, tu traites de sujets qui ont un impact immense sur la vie des gens, mais qui sont pris depuis un angle plus général. Un petit soda. Un petit soda, avec plaisir. Oh. <rire> <Un> petit... <rire> Et donc, il, il, je crois que le comportement est différent. En plus, tu sais, c'est un parlement sans majorité. C'est-à-dire que es obligé de construire une majorité sur chacune des lois que tu portes. T'as pas une majorité de au Parlement européen.
0: Oui, c'est pas cousu d'avance. Moi, quoi. je
1: vais aller euh, parler à des conservateurs slovaques pour qu'ils votent euh, les projets que je porte. Et, euh, et, et du coup, du coup, ça, ça, ça t'oblige à, à pas être dogmatique. Ce qui tue là, le discours de gauche, à mon avis, c'est que c'est tout le temps les mêmes phrases, tout le temps les mêmes mots qui sont répétés sans cesse. J'ai euh, l'impression la... que tu me peux mettre une pièce dans le jukebox, toi, quand tu les reçois, et tu sais ce qu'ils vont me dire à l'avance. Mais quelle gauche Pourquoi elle est morte, cette gauche je ne pense pas qu'elle soit morte, je pense que c'est son langage qui, qui, qui est mort. là. Il y a un anthropologue qui s'appelle Pierre Clastre qui étudie les sociétés amazoniennes. Et il étudie en particulier la figure du chaman. Le chaman, c'est censé être la figure du chef, mais en fait, il n'a aucun pouvoir. Il est posé au milieu du village et il parle une langue que personne ne capte dans le village. Donc il parle un truc très bizarre. Et les gens passent, regardent, des fois ils l'engueulent, des fois ils se marrent, mais en gros, tout le monde s'en fout. Moi, j'ai très peur que la gauche devienne ça. C'est un peu le chaman. Tu les poses, là, tu sais très bien comment ils vont parler. Et finalement, personne ne prête plus vraiment attention à ce qui est dit. Oui, il, mais il, la il... catastrophe,
0: c'est que ça éloigne les gens de la politique bien sûr pour aller euh, le, le bah risque qu'on connaît. Soit l'abstention, soit le vote facho. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si la France devient euh, un pays avec des élus euh, d'extrême droite
1: bah Déjà, on peut se demander ce qui se serait passé là.
0: On n'est pas passé loin.
1: On n'est pas passé loin, mais euh, en pleine guerre en Europe, euh, avec. Euh, bah, l'Ukraine Ouais, leur parrain. Oui, mais ce n'est pas que l'Ukraine le problème. C'est-à-dire que l'Ukraine serait, euh, serait dans la merde, parce enfin, qu'elle est déjà. Mais je veux
0: bien qu'on en parle deux secondes de l'Ukraine, parce que. Ouais. Euh, enfin, Allez, je te mais, laisse finir. Mais, mais.
1: Parce que leur parrain, Vladimir Poutine, son objectif n'était pas que l'Ukraine. Non, c'est l'Occident. Voilà, c'est l'Europe en tout cas.
0: Ouais. Donc, oui, l'Europe occidentale. Ouais.
1: Ouais. Et donc, on aurait eu des. Euh, des amis de celui qui euh, cherche à. à détruire la démocraties. Ouais, à détruire nos démocraties ouais. à la tête de nos États. Donc t'imagines la catastrophe. C'est même pas la peine de faire de la projection, il suffit de se demander qu'est-ce qui se passerait maintenant. Si Trump revenait. Si Trump revenait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Europe. C'est-à-dire que tous les gens qui pensent qu'il ne faut pas construire cette défense européenne sont des gens qui misent l'avenir de nos pays sur des élections dans le Michigan. C'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on aurait fait si euh, c'était. Euh, et pas Biden à la tête des états unis sont, qui sont encore pires que Marine Le Pen à la place de Macron en France. Qu'est-ce qu'on aurait fait qu On était été un foutu de résister, tout seul.
0: Oui, enfin, et l'Ukraine encore moins. Mais l'Ukraine, c'est-à-dire en fait, dé... que, en fait, dire que, dire que la imagine destruction... Imagine ce, le...
1: ce que je disais sur la l'absence de fermeté de nos dirigeants. Imagine ce que ça veut dire de nos dirigeants européens qui, du coup, font dépendre notre sécurité d'élections américaines dans le Michigan. Et tous les quatre ans, on va assister à cette scène pathétique de voir l'ensemble de l'Europe passer une nuit blanche pour attendre le résultat des élections aux États-Unis. Ben moi, je ne veux pas que mon avenir dépende des électeurs du Michigan qui n'ont rien en commun avec Comment est-ce possible autrement aujourd'hui ben, Il faut construire une Europe euh, capable de se défendre elle-même, capable. Si Regarde. Les États-Unis nous font défaut. Si c'est Trump le président des États-Unis, il faut que l'Europe soit capable de, de se
0: faire défendre. sans lui, ben de faire sans ben, aujourd'hui. Aujourd de adulte, quoi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Mais, euh, mais économiquement, oui. on, est, on est un foutu de, 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 de fabriquer le, le, les armes. Euh, que, que, que fournissent les États-Unis bah à l'Ukraine.
1: Aujourd'hui, on est un foutu de fabriquer des masques, on est un foutu de fabriquer du doliprane, on est un foutu de fabriquer du curar, on est un foutu de fabriquer les munitions dont on aurait eu besoin pour l'Ukraine. Oui, aujourd'hui, on est un foutu de produire. Et c'est ça, pour moi, l'enjeu essentiel de l'Europe et de, des, notre futur. de la politique, c'est comment est-ce qu'on fait pour reconquérir une forme de souveraineté. Comment est-ce qu'on fait pour oui, mais là, être capable questions. de produire. C'est quoi la réponse Il faut sortir de l'idéologie du libre-échange généralisé. Il faut dire que désormais, on fait un Buy European Act, c'est-à-dire qu'on réserve les marchés publics aux producteurs européens, on, on met une taxe carbone dissuasive aux frontières de l'Europe, on a des grands projets d'investissement pour réindustrialiser notre pays, on comprend que l'écologie... C'est pas juste l'environnement immédiat autour de chez nous qui est le moins de pollution possible. L'écologie, si c'est une lutte contre euh, l'effondrement climatique, ben ça, veut, ça doit vouloir dire rapatrier la production chez nous.
0: Mais, mais comment tu, tu peux exiger des Chinois qu'ils polluent euh, 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 80% en moins quand on arrive sur Shanghai en avion oh, On ne voit dirais, pas la ville.
1: Je vais te dire un truc bateau. Déjà, comment tu
0: fais pour interdire des milliers mais... de supertankers qui polluent comme 3 millions de voitures ou oui, 30 mais, millions de voitures
1: Regarde, aujourd'hui, la Chine et donc le principal pollueur du monde. Mais en réalité, c'est aussi notre pollution qui est en Chine. Parce que tant qu'ils produisent tous nos biens, effectivement, ils polluent quand ils produisent nos biens. Mais euh, nous, c'est facile de dire qu'on respecte euh, les trajectoires euh, okay. tant, tant qu'on fait tout produire Mais ailleurs. Et comment
0: la France peut produire en France avec les charges qu'elle a euh, et faire et tout d'un coup 2% tu vas pas de marge
1: Tu ne vas pas tout ramener en France. Mais déjà, sur les euh, industries et les secteurs stratégiques, tu ramènes en Europe. Ça veut dire que tu arrêtes de dépendre à 100% de pays non européens pour nos médicaments, t'arrêtes de dépendre à 100% est-ce que c'est possible Mais oui, c'est possible. Techniquement Mais oui, tu fous des taxes, tu sors de ce, cette folie d'ouvrir, ouvrir, 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 tu fous des taxes et tu subventionnes ton industrie. Mais Macron le sait bien, ça. Oui, mais, mais d'ailleurs, il, 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 il le dit aussi. En oui, partie. mais le
0: dire, comme disait l'autre, le dire, c'est bien. Non, mais, mais le faire, c'est mieux.
1: Après, tu vois, tout à l'heure, je le critiquais beaucoup. Là, je ne pense pas que ce soit celui qui ait la position la plus mauvaise sur le sujet. Et donc, le seul problème, c'est que si tu fais ça, tu vas faire perdre certains grands groupes qui ont construit leur business model sur les délocalisations.
0: De... Moi, je me rappelle de l'époque de Marjorie, patron de Total, ouais. dont on racontait, il allait voir Bercy en disant « si vous me taxez, je délocalise ». Et Bercy fermait sa gueule. Et
1: c'est un chantage permanent des grands groupes. Et Le politique s'est couché à chaque fois, mais le résultat de ça, c'est notre affaiblissement total.
0: Pardon, j'essaie d'être complètement basique, comment mais, basique. Le mais, mais comment mets, le politique, mets, bah peut, bah comment bah le politique peut accepter de dire « bon, euh, il y a 200 000 chômeurs en plus en 8 jours, j'exagère tout
1: ». Mais regarde ça, ils ont délocalisé euh, les grands groupes, Regardes, on subventionne Sanofi, Sanofi qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de l'État Ils se battent en Chine pour leur production, et donc en fait, on se fait rouler dans la farine en permanence.
0: Pourquoi on accepte alors
1: mais Parce qu'on a peur de rompre avec cette logique et on a peur aussi de rompre avec ses intérêts. Mais en réalité, ce qui produit le chômage, ce n'est pas un patron qui fait un chantage, je délocalise ça, mais il ne délocalisera pas ses pompes. Il pourra délocaliser un minimum d'activité peut-être. Mais ce chantage-là, il faut le refuser. Et ce qui produit le chômage, ce qui produit la faiblesse industrielle, c'est précisément un modèle qui fait que nos grandes boîtes vont déménager leur production ailleurs et en particulier, c'est le cas depuis 30 ans, en Chine. Et ça, ça nous a créé à la fois un drame social et une situation de faiblesse politique et de faiblesse en matière de souveraineté. Et un
0: problème climatique et environnemental. Et
1: un problème climatique et environnemental. Et moi, donc l'espoir que j'ai. Ce que nous demande l'écologie, le social ou la quête de souveraineté politique, c'est la même chose. C'est de rapatrier nos capacités de production. Souviens-toi, en avril 2020, on est tous sidérés par le fait qu'on n'est pas foutu de produire des masques, on n'est pas foutu de produire du cura, on n'est pas foutu de produire de l'iprane, qu'on a tout délocalisé et qu'on est devenu complètement impuissant. On a des pays européens qui se volent des masques sur les tarmacs, on a des soignants qui vont soigner les malades avec des masques décathlon de plongée sur la gueule,
0: et, et, et des, des sacs poubelles
1: en guise de blouse. Donc, il y a un sentiment comme ça d'humiliation qui est hyper forte. Et donc, on, on se dit, mais on ne peut pas être devenu ça. Mais après, on zappe. La même chose au début de la guerre en Ukraine. On se dit, mais attends, on s'arrête de vivre. Regardez, on essaie. Oui, mais regarde, on regarde, c'est ce un moment, moment, moment de bascule. Non, mais pardon, et, regarde, excuse-moi. Ben, on zappe.
0: Non, mais la remontée du Covid. Tout le monde pense, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument que les gens mettent les masques, à minima, dans les transports publics. J'ai demandé à Olivier Véran le, à, 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 à l'émission, pourquoi vous n'obligez pas, à nouveau à mettre les masques, mais parce que, je dis, ben c'est politique. Non, non, c'est pas politique parce que 50% seraient contre de la population et 50%... Pour. Ben, je dis, c'est justement pour ça que vous ne le faites pas. C'est donc totalement politique.
1: On va s'en sortir de cette pandémie, je suis d'accord avec toi, mais on va s'en sortir de cette pandémie. Par contre ce dont on ne va pas sortir, c'est les faiblesses qu'a révélées cette pandémie. Et c'est les mêmes faiblesses que révèle la guerre. Ça fait neuf mois qu'il y a la guerre, on est déjà dans la merde pour fournir des munitions sur un front qui n'est même pas un front général traversant toute l'Europe. Si... Oui, il y a
0: des gens qui disent qu'on a déjà plus qu'un tiers des armes qu'on avait, qui étaient déjà voilà. pas énormes.
1: C'est-à-dire qu'on a laissé même sur la question vitale de notre production, d'une capacité à nous défendre, euh, les choses <rire> s'effilocher. C'est ça le sujet Mais là politique en ce centrale. moment,
0: Est-ce que tu sais, toi, au Parlement européen, est-ce que tu sais en ce moment si en France, on fabrique à nouveau des munitions, des armes, et qu'on prépare... Sais,
1: je sais qu'on essaye, mais qu'on a du mal. Et je sais que, donc, il va falloir rapatrier des capacités industrielles dans notre pays. Enfin, je, ça, j'en suis sûr. Pas seulement dans notre pays, mais sur tout le continent européen. Et que ça, ça suppose des ruptures. C'est-à-dire qu'on a passé 30 ans à signer des accords de libre-échange, à ouvrir, à ouvrir, à dire, c'est extraordinaire la globalisation, c'est fantastique. Regardez, euh, ça nous permet de consommer des biens bien moins chers. Mais ça a un coût énorme et le premier coût à payer, en dehors du coût climatique, c'est le coût de notre totale dépendance. Ça veut dire qu'en fait, quand les Chinois arrêtent les flux, nous, on ne sait plus rien faire. Et, et ça, ce n'est pas possible, en fait. On ne peut pas vivre comme ça. Ça, c'est la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Je me souviens, c'est Oui, mais le chacun
0: texte. Regarde, l'Ukraine ne produit plus de composants électroniques. Tu commandes une voiture aujourd'hui, tu as d'abord 18 mois. Tu peux pas que, tout que... savoir faire en France. Non,
1: pas tout savoir faire en France, mais ne dépendre en rien d'un seul pays... Pour tout ce qui est stratégique pour notre pays. C'est ça la règle. Or aujourd'hui, tu remarques qu'il suffit que les chaînes de production, que l'exportation s'arrêtent en Chine, pas dans tous les pays, en Chine. Ben, le confinement. Et, et, et du coup, tu te retrouves sans rien. Et ça, c'est impossible de faire ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre comme ça.
0: Combien de temps il faudrait pour que cette situation change
1: ben Déjà, il faut changer les règles maintenant. Donc comme ça, peut-être ça prendra du temps, mais on, au moins, on s'orientera vers la bonne voie. Est-ce que ça part du projet
0: avec. avec euh, avec ce conflit ukrainien L'Europe s'est ressoudée un poil, quand
1: même. L'Europe le, s'est totalement ressoudée pendant les premières semaines et les premiers mois. Et plus. Et aujourd'hui, ça reste plus ou moins uni, mais c'est des discussions de marchands de tapis, et on, surtout, on ne on casse pas les règles qui nous ont affaiblis. Quand tu vois que les Belges obtiennent l'exemption des diamants euh, des sanctions euh, russes, parce que ça nuirait à la place de Anvers, ça renchérirait le diamant, je veux dire, là, on ne parle pas d'un bien de première nécessité, je comprendrais à la limite c'était la farine et que ça créerait des émeutes partout en Europe.
0: Enfin, tu remarqueras quand même que depuis trois ans, ceux qui ont vraiment, vraiment, vraiment gagné de l'argent sont les plus riches. Mmh. Enfin, étaient déjà les plus riches qui sont devenus encore plus riches. Ouais. Mais ça, je pense que c'est la de tous les, tous les conflits. Mais tu prends par exemple Total... Qui est une société crado ou pas crado
1: Qui est une société plus que crado. Total a euh, multiplié par trois ses bénéfices grâce à la guerre en Ukraine, a Putain. versé des dividendes euh, 2,4 milliards à titre d'acompte sur dividendes exceptionnels à ses actionnaires. Et Total ne euh, contribue pas à la solidarité euh, ensuite face à la crise énergétique. Donc en fait, on est dans une situation...
0: Et Total où... va aux États-Unis faire des, 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 des puits de gaz, de schiste absolument polluants, dégueulasses, euh, qui foutent de l'asthme à des populations non, mais en Total, de Total est en train parce de... que c'est interdit chez nous.
1: Et Total est en train de construire le plus grand euh, pipeline chauffé euh, du monde, en Ouganda, en Tanzanie, délocalisant plus de 100 000 personnes et détruisant des parcs nationaux. Total est en train de... Promettant
0: à tout le monde. Des explorations des fonds
1: marins en Afrique du Sud.
0: Dans l'océan au large de l'Afrique du Sud. Oui, exactement. C'est toi qui lance cette
1: alerte. C'est Claire Nouvian là-dessus avec Bloom, qui est une association qui travaille sur les océans. Et donc c'est elle la lanceuse d'alerte sur ce projet. Et moi, je suis juste là en relais politique. Total, si tu veux, c'est l'exemple même de la faiblesse du politique. Le politique est ultra faible
0: et a consenti à sa faiblesse. Mais qui, il faut trouver, à part des gars comme toi, donc il va falloir attendre que tu grandisses, que tu aies 10, 15 ans de plus, <rire> 20 ans de plus. Toi, tu es le président de la France demain.
1: Mais la première chose que tu fais, c'est que tu convoques les grands patrons qui ont délocalisé leurs industries en Chine, et tu leur dis, écoutez, la fête est finie. Tout ça, ça ne peut plus fonctionner. Oui. On va imposer des nouvelles règles.
0: Ou vous allez donc diminuer votre marge par 70%.
1: Voilà, vous allez diminuer peut-être peut pas par 70%. Ce oh, cas bah... vous. Déjà, je ne suis pas en train de te dire qu'on va tout relocaliser en France. Mais par exemple, un truc tout con. On n'arrête pas de dire, nous, pour nous, c'est important la démocratie, l'État de droit, ça, c'est tous les discours européens. Notre politique d'investissement, la politique de nos entreprises, notre politique commerciale, raconte l'antithèse de ça. Tu as la, la Tunisie. La Tunisie, sous Ben Ali, est un paradis pour la production textile et pour nos entreprises. d'accord Ben Ali tombe, la Tunisie s'ouvre à la démocratie. Qu'est-ce que font nos entreprises Elles se barrent. Pourquoi elles se barrent Parce que d'un coup, tu as la liberté syndicale, tu as la liberté de la presse, tu as les gens qui protestent. Tu es en train de dire qu'il ne fallait
0: surtout pas euh, descendre ces dictateurs. Non,
1: je suis en train de te dire qu'au contraire, nous, on doit orienter les investissements, permettre des facilités ensuite pour l'importation des produits en fonction de nos intérêts politiques. Ça veut dire qu'en fait, on doit remettre le politique au-dessus du business. Pour que les jeunes et et qui ça, collectivement, tu peux tout à le faire. Tu joues sur tes frontières. Enfin, je veux dire, ce truc de tout peut rentrer n'importe comment. Moi, j'étais au port de Rotterdam, là, pour voir comment on pouvait mettre en place le bannissement des produits de l'esclavage dans nos ports. C'est le principal port ça européen. Ça veut dire bloquer
0: des millions de paires de Nike au moment où elles arrivent. Voilà.
1: Et, et ce que je voyais, c'est qu'en fait,
0: aujourd'hui, entre. Ce oui. que tu dis est tellement important, tellement vrai, tellement juste pour le futur des jeunes qui nous écoutent notamment, euh, qui te lisent, etc. Est-ce que ce combat, est-ce qu'il est jouable en vrai Qu'est-ce qui doit peser aujourd'hui je suis, je, suis, je suis sûr que tu crois en ce que tu fais, parce que sinon t es, t es cuit. Mais est-ce qu'objectivement, il peut se passer quelque chose sans qu'un mec comme toi arrive au pouvoir Et pour arriver au pouvoir, tu, vas, tu fais peur à tout le monde. Il peut y
1: avoir du chemin, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je sais que de toute façon, rien ne se passera si on ne se bat pas.
0: Mais là, ces luttes-là, est-ce qu'elles sont Mais... nationalement connues Pardon, là, on en parle. Je suis très content. Parce que pour un peu qu'on soit écouté, euh, au moins autant que tu sois lu, que tu es lu, euh, euh, ça veut dire que les gens, là, entendent des choses qui sont l'avenir la, des petits, quoi. Enfin, l'avenir des, des et jeunes, et l'avenir de du... l'Europe, enfin, tout ça. L'avenir
1: de tous. Oui. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on devienne des adultes. Donc, euh, voilà, je pense que les gens qui nous dirigent ne sont pas encore euh, des adultes. L'adulte, c'est quelqu'un qui est autonome, c'est-à-dire qui est capable de, de se défendre lui-même et, euh, et de ne pas avoir besoin de tonton euh, au moins de problèmes. Ça fait combien de temps
0: qu'on a besoin de tonton
1: ça, ça, ça fait de, ouais, depuis
0: toujours. En ben fait, oui. on
1: a grandi à l'ombre de combien de
0: temps ça va mettre pour Oui, que... mais le problème,
1: c'est qu'à un moment, de toute façon, on n'aura pas le choix. Moi, ce que je suis en train de se
0: dire, c'est que tonton, tonton il, il va se barrer. Alors, je voulais parler de l'Ukraine pour ça. Les gens, on sent cette petite musique en ce moment qui dit, ouh là là, euh, on paye à l'électricité, ça va être de pire en pire, car il est probable que ça va être de pire en pire. T'as un mec comme michel Édouard Leclerc, qui sait à peu près de quoi il parle, qui vient de dire à la télévision que l'inflation, pour l'instant, c'est rien par rapport à ce qui va se passer. Mm -hmm. On est en train de dire que climatologiquement, euh, on a eu l'été le moins chaud de tous les étés qu'on va vivre bientôt. Donc, on est dans une espèce de, de spectre totalement négatif, brun, sombre et nuagé. Et, 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 euh, et, et aujourd'hui, sur l'Ukraine, pour parler que de ça, il y a cette musique qui dit « Oui, non, mais après tout, et après tout, quand t'es dans la merde... Il y a des raisons, on va dire, presque humaines de penser que, oui, mais moi, quoi, pourquoi mmh. je ne peux plus me chauffer à cause de l'Ukraine Pourquoi je ne peux plus bouffer euh, correctement, euh, peut-être un peu à cause de l'Ukraine Pourquoi je ne peux plus avoir une bagnole Pourquoi ah, l'essence, je la paye
1: En de... l'occurrence, c'est à cause de la Russie, puisque l'Ukraine, ils sont rien. Euh... Non,
0: mais oui, mais sauf que c'est à cause de l'Ukraine. En... Enfin,
1: à cause de la guerre en Ukraine.
0: À cause de la guerre en Ukraine, mais, mais bien sûr que c'est la faute de Russie, mais... On ne dit jamais c'est la cause de la Russie. On dit mmh. toujours c'est à, à cause de l'Ukraine, mais pas à cause du pays, mmh. à, cause à cause de, cause de, la, de guerre la crise. voilà. Et euh, comment est-ce qu'on peut faire passer le message aux gens qu'il ne s'agit pas seulement d'être solidaire
1: mmh.
0: À la limite, il ne faut même plus y penser à la solidarité, il faut en penser à nous dans 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans. Parce qu'on sait très bien que le but...
1: C'est mon, mon plus grand reproche à, à nos dirigeants politiques, c'est qu'il aurait fallu, dès le début... Oui, mais... Ok. Expliquez. Non, mais expliquez ce que je vais te dire maintenant. Oui, mais maintenant, il faut, il faut pas, le faire maintenant. C'est pas l'Ukraine. C'est pas euh, par solidarité humaniste. Que non, mais c'est très bien. à se mobiliser. Oui. Et les cibles, c'est nous. Et on parle là d'un régime, si tu veux, qui est, euh, est en guerre contre nous depuis des années. Sauf que là, on a. Il, on, il actionne. On a euh, la matérialisation militaire de ce conflit en Ukraine aujourd'hui, mais la guerre. Elle ne se limite pas aux frontières de l'Ukraine. Elle n'a pas commencé le 24 février 2022. La guerre, elle elle est, planifiée. est beaucoup, beaucoup plus longue que ça et elle est présente au cœur même de nos cités. Pendant la pandémie, le régime russe a attaqué nos hôpitaux. Au moment où l'Agence européenne du médicament devait statuer sur les vaccins, les hackers russes ont attaqué l'Agence européenne du médicament. Comment est-ce qu'on qualifie les relations qu'on a avec un régime qui attaquent nos hôpitaux
0: en pleine pandémie. – Mais qui l'ont fait là encore
1: ?– Et qui attaquent d'ailleurs les, les serveurs de la campagne d'Emmanuel Macron au cœur de la campagne présidentielle en 2017. – Comment on qualifie... En faisant
0: croire que Macron a des comptes offshore.
1: – Voilà, exactement. On est face à un régime dont la structure même, la nature, est d'être en conflit avec nous. Et si les Ukrainiens n'avaient pas résisté au bout de trois semaines ou un mois, ce serait posé la question d'autres guerres. Les, les dirigeants militaires russes et les dirigeants politiques russes parlaient déjà de la Moldavie, bien de sûr. la Lettonie, bien de sûr. la Lituanie, voire de la Pologne. Et donc, en fait, on est face à un régime de type fasciste qui ne s'arrêtera pas s'il n'est pas arrêté. S'il y a une seule leçon qu'il faut tirer de l'histoire, c'est qu'en fait, si tu n'arrêtes pas assez tôt ce type de, de régime guerrier, eh bien, de toute façon, tu auras la guerre chez toi. On n'aide pas les Ukrainiens... Parce qu'on aime les Ukrainiens, même si, voilà, franchement, il y a toutes c les le raisons but, de les aimer de les admirer. C'est le but de ma, mais, de ma question. Bien là. sûr, on les aide parce qu'en fait, on, on s'aide nous-mêmes. Oui, c'est important. Et, et on fait ça pour nous. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient intelligemment égoïstes. Je n'appelle pas là aux grandes causes humanistes. Ce que je veux, c'est qu'ils soient intelligemment
0: Donc, égoïstes. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre aux Français que, en fait, les efforts et Dieu tu sait que ça attends, va être difficile pour les, attends, plus, et donc là, pour je, les plus faibles d'entre eux, mais que ces efforts, ce n'est pas pour les Ukrainiens qui le font, c'est pour eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. On leur est pays, bien d'accord. Et leur pays. Et leur pays.
1: Chaque euro, par exemple, qu'on donne, qu'on transfère à la résistance ukrainienne est le meilleur investissement jamais réalisé dans la sécurité collective de l'Europe. Mais pour que ça fonctionne, pour que nos sociétés et nos cités soit suffisamment soudés pour produire un effort à long terme, parce que ça va être long. Il faut de la justice. Et ce n'est pas de la justice simplement par idéal de justice. Là, mon souci, c'est comment nos sociétés restent soudées. Et donc, quand il y a des profiteurs de guerre, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils contribuent à la solidarité. Un exemple. Il faut bah, Total. L'exemple, c'est... Pourquoi est-ce que moi, je suis pour une taxe pour, sur les super-profits Pas parce que qu'à l'échelle européenne. Pas parce que, simplement, je trouve ça injuste que des gens fassent du fric en situation de guerre.
0: Non, ce qui est injuste, c'est que ceux qui en font énormément n'en fassent pas profiter les autres. Et exactement,
1: et surtout dans une situation de guerre. Les sociétés occidentales, elles ont tenu en période de guerre quand elles ont inventé de fortes solidarités sociales. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les Anglais inventent la NHS, la Sécurité sociale anglaise. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'est écrit le programme du Conseil national de la résistance sur lequel on tient toujours aujourd'hui. Et donc il faut aujourd'hui un effort de solidarité parce qu'on n'arrivera pas à traverser cette période-là qui va être extrêmement difficile sans sens de la justice, sans qu'il y ait une redistribution des richesses qui sont démentiellement mais accumulées par des groupes comme Total et qui, dans le même temps, rencontrent les difficultés croissantes des gens qui n'arrivent plus à se chauffer ils n'arrivent plus okay. à, à acheter leur bouffe parce que ça, ça, les prix explosent et continueront à exploser. Et donc, c'est dans ces moments-là que à la limite, une politique de gauche est condition de possibilité de l'unité de la nation. Technique. Voilà, technique, efficace. Et donc, c'est pour ça que je ne comprends pas les réticences, tu veux, de nos gouvernements à imposer ces taxes sur les super-profits. Mais parce que
0: c'est politique hum
1: Bien sûr, mais c'est une erreur. C'est pas simplement une faute morale ou je sais pas quoi. Oui, c'est oui. une erreur parce qu'en fait on n'arrivera pas.
0: Pourquoi est-ce que tu crois qu'Emmanuel Macron, intelligent comme il est, hmm? ne dit pas OK
1: On le fait. Je, je, on le fait. Ben bon. Parce que je pense que le principal problème d'Emmanuel Macron, c'est ses relations et que ce qui le bloque sur plein de sujets, c'est qu'il est trop proche des, des dirigeants des grands groupes qu'il aurait à payer. Et ça, c'est un vrai problème.
0: Il mais qu'est-ce qu'il sortirait grandi
1: S'il le faisait, ben bien oui. sûr. Ben il, serait, il, serait, il, serait, il
0: serait élu une troisième fois. Ouais,
1: non, mais il peut pas, ça. Si ouais. il peut s'il si s'arrête un mois. Ouais, non, on ne va pas commencer à mais faire des trucs à la Poutine en France. Le, les deux choses qui, qui manquent aujourd'hui, c'est d'abord un discours qui dit nous sommes visés. Et si nous agissons pour aider les Ukrainiens, c'est pour nous qu'on le fait. C'est pour la possibilité pour nos enfants de vivre dans un continent en paix qui ne connaissent pas les guerres qu'ont connues nos parents et nos grands-parents. Et la deuxième chose, c'est que dans les moments de grande crise, il faut des grandes solidarités. Et c'est pour ça que le président de la France doit convoquer les grands patrons français et leur dire « Écoutez, tout le monde morfle, donc vous allez morfler avec nous, et sinon, en fait, on va perdre. » Et moi, je pense que les Ukrainiens résisteront jusqu'au bout. Mais ce qui m'inquiète, c'est nous, notre capacité à soutenir un effort sur le long terme.
0: Et pour finir une taxe sur les superprofits nous permettrait de, de faire ce qu'il faut
1: Une taxe sur les super d'abord, rétablira le sentiment de justice. Et pour qu'on tienne sur le long terme un rapport de force avec Poutine et ses soutiens, eh bien, il faut qu'on montre que notre société est juste.
0: Raphaël Guixman, merci beaucoup. J'ai été très content de, de vous recevoir dans euh, de Chavane, charge copain. Vous
1: voyez on pas, est copains, là, on...
0: Ben, Je pense qu'on peut en tout cas essayer de l'être. C'est-à-dire que quelquefois quand on fait des datings comme ça, des dates, on sait que bon bah on peut se dire euh, oui oui revoyons-nous, euh, on verra. Mais moi je propose revoyons-nous. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup. Et je chante même. Mais...